0: Und herzlich willkommen bei Joy Up Your Life, deinem Podcast für Seelenfutter und Inspiration. Ich muss so lachen, weil ich mich gerade selber so anhöre, dass es wahrscheinlich so klingt, als würde diesmal jemand anderes am Mikro sitzen. Nein, mein Name ist wie immer Chrissy Joy und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, die Stimme ist etwas angeschlagen. Ich bin eigentlich nicht krank. Das liegt eher daran, dass ich jetzt so ultra viel unterwegs war und ähm, die letzten Tage in Hamburg war. Und da hatten wir einen Speaker Slam, also der erste internationale Speaker Slam. Und ähm, ja, das war sehr, sehr aufregend und äh, sehr erfolgreich. Und ja, jetzt hat die Stimme so langsam mich so ein bisschen verlassen, aber gar kein Problem. Und vor allem ähm, müsst ihr euch das Gekretze jetzt gar nicht weiter anhören, weil ich habe heute was ganz, ganz... Wundervolles für euch und zwar ein Interview mit der lieben Marina Fries. Und diese Folge, diese Episode spricht vor allem heute mal ganz besonders die Frauen an, denn Marina Fries ist Unternehmerin, Autorin, Speakerin, Business-Mentorin und fest davon überzeugt, dass in uns Frauen so viel mehr steckt und viel, viel mehr als uns selbst bewusst ist. Und sie möchte anderen Frauen und selbstständigen Unternehmerinnen, die große Ziele haben, bei der Entfaltung ihres unternehmerischen und persönlichen Potenzials helfen. Sie hat sich mit 21 Jahren das erste Mal damals als Kosmetikerin selbstständig gemacht und ohne viel Unterstützung und ohne Kapital im Hintergrund, aber immer mit dem Gefühl, da muss noch mehr möglich sein. Ja, und das merkt man ja an. Sie ist auf jeden Fall Unternehmerin pur und ähm, gibt uns ganz viele wertvolle Tipps, ist eine tolle Persönlichkeit. Und ja, ich bin sehr froh über diesen Austausch und sehr froh, dieses Interview jetzt mit euch zu teilen. Ganz viel Spaß. Joy up your life. Alles Liebe, deine Chrissy. Hallo, meine Liebe. Hallo, Marina Fries. Ich freue mich, dass du heute im Podcast bist bei Joy of Your Life. Und ich habe dich ja gerade schon mal vorgestellt der Community. Und ähm, jetzt aber nochmal die Frage an dich: Wer bist du? Was machst du? Und was hast du heute morgen gefrühstückt?
1: Soll ich dir mal sagen, ich habe noch gar nicht gefrühstückt. Normalerweise gibt es tatsächlich bei mir morgens einen Eiweiß-Shake, aber ich bin im Moment wirklich so in Action. Also den habe ich vergessen. So, ähm, Ansonsten, wer bin ich, was mache ich? Ähm, ja, Marina Fries, mittlerweile Fries Henze. Ich bin so eine Emanze mit einem Doppelnamen, aber ich dachte, ich bin noch nicht so bekannt wie Verona Pot, Deswegen kann ich nicht meinen eigenen Namen ablegen. Und mich finden sie trotzdem wieder. Von daher der Doppelname, genau. Ähm, Inhaberin von Feminas. Feminas ist ja ein Weiterbildungsportal, kannst du sagen, für Frauen. Da, unser Geheimnis ist quasi, dass alles von Frauen für Frauen ist, was ich irgendwie recht cool finde. Ähm, weil mhm. wir dann doch nochmal auf einer anderen Ebene miteinander sprechen und umgehen können. Das habe ich einfach auch so in den letzten Jahren gemerkt. Ja, ansonsten bin ich leidenschaftliche Kongressveranstalterin. Ich liebe das. Wir machen ja zweimal im Jahr den Feminist-Kongress, wo immer drei bis 500 Frauen da sind. Und es ist dann immer wieder, wenn ja. wir so nach Hause kommen, weil sich dann schon so viele kennen und schon öfter da waren. Ja. Schuhe mag ich, Schokolade mag ich. Was, was
0: willst du noch wissen? Was Frauen so lieben. Ja. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal nach sehr viel an und äh, sehr spannend. Ähm, wie kam es bei dir, dass du entschieden hast, das Ganze wirklich speziell für Frauen zu machen?
1: Ähm, also eigentlich bin ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dorthin gekommen. Also ich bin ja auch in die Weiterbildungsbranche irgendwie so durch Zufall, wobei Zufall ist ja eigentlich Käse, weißt du ja, ne? <lacht> bekommt schon alles, wie es kommen soll. Bin ich in die Weiterbildungsbranche gerutscht, habe dann erstmal andere Trainer vermarktet, habe die quasi auch erfolgreich mitgemacht, also unter anderem waren natürlich auch noch andere dran beteiligt und dann habe ich irgendwann gemerkt, also so richtig erfüllen tut es mich nicht mehr, irgendwie brauche ich noch mal was Neues, ich brauche nochmal was anderes und ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, ich will mein eigenes Business machen, ich wusste aber überhaupt nicht was, also ich wusste in der Weiterbildungsbranche, klar, da komme ich her, das kann ich, aber ich wusste nicht, in, in welcher Art und Weise letzten Endes, und da habe ich ewig rumgemacht. Also ne, vielleicht kennen das viele, die deinen Podcast hören, dass sie spüren, sie wollen irgendwie was Eigenes aufbauen in der Selbstständigkeit, wissen aber nicht, was und in welche Richtung und wie am besten. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so jetzt reicht's mir, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Rumgeeiere. Äh, habe mich angemeldet zu einem Seminar von Tony Robbins, das war 2011. Mhm. Habe gesagt, okay, wenn ich diese vier Tage gemacht habe, dann weiß ich, was ich machen will. Ja? Ich bin da hingeflogen. Ich wusste nicht, wie ich da diese Antwort kriegen sollte. Aber ich habe da einfach, weißt du, ich habe so, es so ins Universum rausgejagt und gesagt, okay, alles klar, so wird's es jetzt sein und habe es dann letzten Endes auch losgelassen. Ja, und da haben mich dann ganz viele Frauen angesprochen, die ich noch kannte, weil ich denen auch mal irgendwelche Seminare damals vermittelt hatte, und gerade Frauen haben mich dann eben gefragt, Mensch, du hast dich so verändert, du hast dich so weiterentwickelt, wie hast du das gemacht, ne? was hast du gemacht und ich dachte irgendwie so, wow, da scheint ja echt ein Markt da zu sein und 2011 war dieser Hype noch nicht wie jetzt, dass es so viele mhm. Dinge speziell für Frauen gibt, das gab es damals noch gar nicht so viel. Ja und dann habe ich gesagt, gut, dann machst du was für Frauen so instanz
0: <lacht> oh wow ja coole coole story und du ja. hast auf jeden fall auch gerade ähm, ja viele wichtige sachen finde ich auch noch angesprochen die bestimmt für die hörer sehr interessant sind nämlich genau das gefühl äh, etwas zu haben wo man sagt hey ich habe so bock drauf irgendwas in mir ja. möchte was neues also mal, möchte was was machen und aber noch nicht für so diesen kleinen step oder diese Nische oder genau das was dann das ding ist hast du da Tipps für uns, also ich war ja auch lange auf diesem Weg, das heißt, halt, wir ähm, teilen das ein bisschen mal und ich brauche mal deine besten Tipps, ähm, wie du das dann entschieden hast, wie du das geschafft hast. Wenn jetzt Menschen, soll ich nochmal sagen, wenn jetzt ähm, Menschen sagen, ja, ich kann jetzt gar nicht zu, zu Tony Robbins
1: fliegen. Was ich denn <lacht> ja, ich, Tony Robbins ist ein Beispiel für ganz viele. Ja, ne? Also ich glaube, überhaupt mal rauszukommen, auf Seminare zu gehen, auf Veranstaltungen zu gehen, sich mit unterschiedlichen Menschen auszutauschen, zu unterhalten, da kommen schon viele Ideen. Und was ich mega wichtig finde, es gibt ja immer diese Positionierungs-Junkies, sag ich mal, die immer sagen, boah, du musst die Obernische finden und was weiß ich nicht noch was. Also zuallererst muss man mal finden, worauf man wirklich Bock hat. Das ist das allererste. Du suchst keine Nische, sondern du suchst, worauf du Bock hast. Und egal, ob dir jemand sagt, dass das jetzt eine gute Nische ist oder nicht, ist erstmal völlig zweitrangig, weil erst wenn du weißt, worauf du Bock hast, und das sind dann in der Regel einfach die Dinge, wenn du die hörst, wenn du die siehst, wenn das andere machen, wo du dir denkst, boah, geil, da hätte ich auch richtig Lust drauf. Dann wirklich erstmal diesen Quatschi beiseite zu schaffen, der dann sagt, kann ich das, bin ich gut genug, will ich das wirklich oder das machen schon so viele andere, kann ich mich da irgendwie auch mit drauf positionieren oder was auch immer. Also das ist erstmal wichtig, diesen inneren Quatschi, wenn man mich fragt, was hmm. für mich Eins meiner Erfolgsgeheimnisse war schon von Anfang an, und ich bin ja jetzt mittlerweile seit 13 Jahren selbstständig, auch wenn ich echt noch jung bin, aber ich habe mich, ne, wie du es auch gerade gesagt hast, eben auch schon ähm, mit äh, 20 selbstständig gemacht, oder 21 war es irgendwie so, also, naja, okay, ich bin 34, scheiße, war doch 21, <lacht> ähm, und ja, da einfach herzugehen und zu sagen, ich will erstmal gucken, was macht mich denn emotional an. Und wenn mhm. ich das habe, dann zu schauen, wie kriege ich da noch eine Nische rein. Ne? Und eben, mhm. wie gesagt, diesen Quatschi ausschalten, der dir immer wieder irgendwelche Stories erzählt, weil da war ich gerade stehen geblieben, das ist so ein Erfolgsgeheimnis von mir, dass ich mir nicht so scheiß Storys erzähle. Also, weißt du, ich erzähle mir nicht, warum bestimmte Dinge nicht funktionieren oder warum bestimmte Dinge schwierig sind, sondern ich erzähle mir eine Story, wie kann es funktionieren, wie kann es einfach sein. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der Stelle. Und wenn du dann was hast, was dich emotional wirklich auch anmacht, sage ich immer, ne? also ich bin immer eine sehr direkte, <lacht> dann zu sagen, okay, wie kriege ich aus dem noch irgendwie eine Nische hin. Also die Nische ist der zweite Step, definitiv.
0: Also würde ich schon sagen, ne? es ist dann am Ende doch gut, sich ähm, sowas zu positionieren, was ein bisschen mehr spitzer zugeht, ne? was ja. nicht so breit
1: gestellt ist. Ja, oder du musst es halt wesentlich besser machen wie alle anderen vorher, aber das ist natürlich einfach auch eine Challenge. Ich mache dir ein Beispiel, ich habe ganz lange Zeit einen Verkaufstrainer vermarktet. Ähm, der der hat zu einer Zeit angefangen, da gab es schon Dirk Kräuter, Martin Limbeck und was weiß ich nicht noch was, die echt gut positioniert waren. Da hätte er auch sagen können, boah, Verkaufstraining, mich da jetzt nochmal draufzusetzen, ich weiß auch nicht, gibt ja schon so viele gute. Aber er hat gesagt, nee, ich will Verkaufstrainings machen, da habe ich einfach Bock drauf, das kann ich, das ist das, was ich machen will. Und dann mhm. hat er eben eine Nische kreiert, nämlich das ganze Thema NLP, also neurolinguistisches Programmieren mhm. mit Verkauf zu paaren, also zusammenzubringen. Da gibt es jetzt auch schon wieder ein paar, aber damals, als er damit angefangen hat, gab es die noch nicht. Ne? Da war er als mhm. erstes am Markt und darauf hat er sich positioniert und damit hat er sich einen Markt gemacht. Und mittlerweile ist er einer der erfolgreichsten Verkaufstrainer im deutschsprachigen Raum. Also so kann es mhm. halt auch gehen. Das meine ich mit einer Nische dann finden, einfach irgendwie so einen Ableger dann finden noch.
0: Dass die Menschen auch noch gezielter ja verstehen, was er genau macht, ne? Ja. Weil wenn man so für alles steht, dann ist es auch schwierig, alles als Experte, sag ich mal, ähm, authentisch zu, zu machen. Ja. ja. danke auf jeden Fall schon mal dafür. Und du hast ja auch eben noch mal gesagt, den inneren Quatsch hier auszustellen. Du meinst so die diese negativen Überzeugungen, ne? die wir alle irgendwie ja wahrscheinlich kennen und äh, immer mal wieder Melden Sie sich ja und wie schaffst du es, die immer wieder auszustellen? Oder was machst du? Hast du da eine bestimmte Gedankenstrategie? Ähm, also ich eigentlich
1: ist es voll easy. Also ne, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, die ich sage, das will ich damit meinen, weißt du, weil die hm. letzten Endes weiß du es auch schon so gut wie jeder. Für mich, ich überprüfe, was ich zu mir sage. Also sprich, mhm. ähm, ich mache mir bewusst, wie ich mit mir selbst spreche und wie mein innerer Dialog ist, welche Geschichten ich mir erzähle. Und wenn ich merke, ich erzähle mir eine ne rechte Geschichte in dem Moment und ich finde mit Geschichten, weißt, ich finde so negative Überzeugungen und Glaubenssätze ist so was Abstraktes, da kann man oft nichts mit anfangen. Wann ist es denn jetzt mal ein negativer Glaubenssatz? Aber mhm. ich glaube, wenn man über Geschichten spricht wie man sich erzählt, weiß man, die Geschichte, die ich mir jetzt erzähle, ist eine Geschichte, die mich runterzieht. Oder die Geschichte, die ich mir jetzt erzähle, ist eine Geschichte, die mir Energie gibt. Und so kann man das voll mhm. einfach auch auseinanderhalten. Und wenn ich mir schlechte Geschichten erzähle, frage ich mich, wie kann ich stattdessen mir jetzt eine positive Geschichte erzählen? Wie kann die Geschichte gut sein? Und dann kreiere ich tatsächlich in meinem Kopf eine neue Geschichte. Und damit handle ich dann auch.
0: Mhm. ja, das, ich finde das ist immer eines der spannendsten Themen auch um wirklich weiterzukommen, weil ähm, ich, ich weiß auch ganz genau was du meinst und ich glaube auch alle Hörer wissen dann wie es geht aber allein schon wieder so die Erinnerung ne, dass, dass jeder von uns das irgendwie kennt und ähm, dass man immer so der eigene Herrscher darüber ist, was da oben passiert und ähm, deswegen frage ich da auch immer nochmal so gezielt nach ich das ähm, immer spannend finde und ja, die Neigung ja oft dazu geht. Oder wo man es auch daran merkt, ist ja letztendlich das Gefühl, wenn man sich irgendwie nicht ganz gut fühlt oder nicht in seiner Kraft steht, dann auch wirklich achtsam zu schauen, hey, was was denkt es denn da gerade? Und ähm, mit so einer anderen Sicht mal drauf zu gucken und es dann umzuprogrammieren. Ja, und vielleicht ja, cool. aber
1: auch ganz kurz, weil das ist auch wichtig, mhm. weil es geht ja darum, sich in dem Moment, wo es passiert, dran zu erinnern. Aber ich muss mich ja nicht selber dran erinnern, sondern ich kann mich ja auch erinnern lassen. Also sprich, du hast mir vorhin gesagt, wegen den Insta-Stories haben wir ja gesprochen, wo ich sage, oh Mann, ich bin ganz krass und Actually, ich denke da gar nicht dran. Dann sagst du, stell dir eine Erinnerung ein. Du kannst dir ja auch eine Erinnerung einstellen, ins Handy mhm. zum Beispiel, ne? Einmal die Stunde mhm. kommt eine Erinnerung, wie sprich ich, wie spreche ich heute den ganzen Tag? Oder du machst dir ein Post-it irgendwo hin mit der Frage, ähm, welche Geschichten erzähle ich mir? Sind diese Geschichten für mich gut? Weißt du, dass man das dann irgendwo hinhängt an Laptop oder keine mhm. Ahnung was, wo man es halt regelmäßig sieht, damit man da letzten Endes tatsächlich wieder daran erinnert wird. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ich bin ja nun mal jetzt seit 13 Jahren in der Weiterbildungsbranche und ich erlebe eine wahnsinnige Veränderung der Branche. Und ich erlebe, dass dieser Selbstoptimierungswahn, der gerade stattfindet, ganz viele, wirklich komplett die Energie raubt. Also dieses also ich sag's jetzt mal wieder, wie ich denke, mhm. <lacht> dieses lava Rababa von wegen, du musst immer gut drauf sein und dir muss es immer gut gehen und wenn es dir nicht gut geht, dann verändere deinen Zustand und bla bla bla. Natürlich ist Zustandsmanagement wichtig. Und es ist wichtig, in einem guten Zustand zu sein. Aber es ist auch okay, mal in einem schlechten Zustand zu sein. Weil Geh wir sind ja alle nur Menschen. Ja. Wir sind doch keine Roboter. Und wenn man mal mit dem falschen Fuß aufsteht, dann ist es so. Mein Gott, dann bin ich halt einfach mal eine Stunde schlecht drauf. Und dann kann ich mich ja hinsetzen, kann meinen Lieblingssong hören, kann ein bisschen abgerufen und wieder besser drauf sein. Aber dieses sich zu verurteilen, weil man vielleicht mal nicht so gut drauf ist oder weil es einmal nicht so gut geht, weil eins so viele draußen erzählen, dass dir von morgens bis abends die Sonne aus dem Arsch strahlen muss. Das finde ich halt einfach schwierig. Und das macht viele noch viel depressiver, als sie wahrscheinlich mhm. ohne solche Ratschläge wären. Weil diese Ratschläge sind ja auch nur Schläge letzten Endes. Ne? Schläge.
0: Gute, gute Metapher mit den, mit den Ratschlägen, das ist sehr schick. Ja, definitiv. Also ich bin auch ein totaler Befürworter davon, dass man auch die äh, negativen Zustände mal zulässt. Denn sie sind ja da, sie wollen uns auch irgendwas sagen. Ja, ähm, ich glaube, es ist einfach nur immer ein Unterschied zwischen sich den ganzen Tag über ja. Kleinigkeiten zu ärgern, über ja die Dinge, die vielleicht nicht gut laufen und auszublenden, was eigentlich gut läuft, wofür man schon dankbar ist, was im Leben auch alles schon da ist. Und ähm, das ist so diese kleine, diese Nuance, finde ich, der Unterschied. Aber ich bin auch ein Fan davon, wenn es irgendwie, wenn mich was ärgert, dann auch zu so sagen, ich ärgere mich jetzt auch einfach mal darüber. Ich muss es auch, weil ich finde, gerade die Frauen sind emotional gepolt. Ja. Und die Emotionen, wenn sie, sie unterdrücken... Bullshit. Was soll das? das? bringt uns ja auch nicht weiter. Das heißt, die auch mal rauszulassen und zu erleben, ja. ist, ist super und es ist so befreiend und auch reinigend. Ich finde auch, dass jedes Zufriedenheitsgefühl oder jedes Glücksgefühl auch dann erst wieder Platz hat. Wenn mal, ne, wie so ein Gewitter und es muss auch alles Platz haben. Ja, sehr, sehr cool. Also auf jeden Fall ähm, danke dir für diese Tipps und wenn du jetzt Du hast ja auch eben was angesprochen mit diesen Ratschlägen und diesen Optimierungsversuchen. Und ich habe da auch kleine Nuancen rausgehört, Thema Vergleichen. Ne? Wenn man immer schaut, okay, alle anderen haben jetzt das auch schon geschafft und alle anderen das, würde ich auch mal als äh, ja, Erfolgsreduzierer ganz klar definieren. Wie stehst du so zu dem Thema und wie, ähm, wie arbeitest du damit? Also
1: wie machst du das? Es gibt ja Vergleichen und Vergleichen. Du kannst dich ja, ja. vergleichen, um zu sehen, oder warte mal anders. Du kannst dich ja vergleichen, um den zu feiern, den du gut findest und zu sagen, hey, das finde ich cool. Da schaue ich mal, dass ich da vielleicht irgendwie auch nochmal näher dran komme. Aber du kannst dich natürlich auch vergleichen, indem du sagst, boah, Mensch, guck mal, der hat schon so weit gebracht und ich stehe noch da. Äh, 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 äh. Ne? Also Mhm. Vergleichen an sich, finde ich, ist überhaupt nicht schlimm. Ich vergleiche mich auch regelmäßig und gucke, was machen die anderen, wie mache ich das, machen die es vielleicht einen Tacken besser, kann ich irgendwas optimieren, aber mich zieht das nicht runter. Und das ist, das ist der feine Unterschied dabei. Also Vergleich an sich finde ich nicht schlimm. Der Vergleich, der dich quasi dazu bringt, zu meinen, du wärst noch nicht gut genug und dich dadurch runterziehen zu lassen, das ist schlimm. Und natürlich bringt Social Media, ähm, so sehr ich das liebe, ich bin voll der Social Media Fan. Ähm, aber es birgt natürlich das Risiko, dass ja viele Menschen letzten Endes draußen immer nur die, die Schokoladenseiten ihres Lebens abfilmen, hier im Urlaub, da im Urlaub, da ein toller Mann, da tolle Kinder, da die dicke Kohle mit einem dicken Auto und was weiß ich nicht noch was. Ähm, und Menschen, die dann dazu neigen, in Vergleich zu gehen, haben dadurch natürlich Stress, Viele vergleichen sich ja auch mit mir mittlerweile. Klar, ich bin präsenter, ich bin sichtbarer, man sieht bei mir bestimmte Dinge, aber man sieht natürlich nicht, auch wo ich herkomme und was mhm. ich alles erleben durfte Schrägstrich manchmal auch musste, um jetzt da zu sein, wo ich bin. Welche Entbehrungen ich hatte. Ich meine, sich mit 21 selbstständig zu machen, ist nicht so einfach. Ne? Alle meine Mädels waren die ganze Zeit unterwegs, hatten nur Jungs und Disco und Party im Kopf und ich war jedes Wochenende arbeiten. Ich meine, ich habe es gerne gemacht und ich wusste auch, wofür ich es mache, aber jetzt so im Nachhinein betrachtet denke ich auch, hm, naja, okay, hättest du auch ein paar andere Sachen machen können, ich bin jetzt froh drum, aber mir ist einfach ein Teil meines Teenie-Lebens ähm, an mir vorbeigegangen. Ich habe eine Pleite hingelegt, wo ich dann wirklich mich so runter reduzieren musste, dass ich auf einer Luftmatratze schlafen musste in einem Einzimmerapartment. Ich mache jetzt am Wochenende einen Vortrag dazu am Samstag. Da habe ich noch nie so auch in Gänze drüber gesprochen in einem Vortrag. In Interviews spreche ich drüber mhm. und ich habe dann auch Bilder rausgekramt. Weißt du, wo ich da stehe mit äh, hier meinem Schlafanzug in der einen Hand, eine Bierflasche und mit dem Fuß pumpe ich gerade meine Luftmatratze auf. Das sind alles Dinge, die sieht jetzt keine mehr. Oder keiner mehr, ne? Also, mich sehen ja auch Männer <lacht> zum Glück, <lacht> aber das sieht jetzt keiner mehr. Und ähm, ja, und natürlich sieht man jetzt vielleicht die Dinge, keine Ahnung, dass ich geheiratet habe und dass Feminist super läuft und kann, was weiß ich, äh, Haus gekauft, alles drum und dran, aber <lacht> ich habe mir das hart erarbeitet mit ganz viel mhm. viel Leid und Schmerz teilweise auch dabei, mit vielen Entbehrungen dabei ne und mit vielen Beziehungen, die deswegen gescheitert sind, ne mit vielen Freundschaften, die auf der Strecke geblieben sind. Und das ist so wichtig. Und sich nicht immer nur damit zu so vergleichen, was man
0: jetzt vielleicht sieht, weil es ist einfach nur die Spitze des Eisberges. Das hatte ich auch gerade die ganze Zeit im Kopf, ne die Spitze des Eisberges. Ich finde, es ja. trifft es einfach so gut. Genau, und sich dann auch immer wieder zu fragen, würde man tauschen mit denjenigen, wenn man wirklich das ganze Paket nimmt? Und da hast du ja auch gerade viele harte Zeiten anges äh, angesprochen, die dich sehr geprägt haben. Ähm, würdest, wo würdest du sagen, war denn da dann dieser Wendepunkt? Und wie hast du das geschafft, da rauszukommen?
1: Ähm, also es gibt so ein paar Eigenschaften, die ich mitbekommen habe, und die dann auch ausgebaut habe, manche mir auch angeeignet habe, die mir echt stark geholfen haben. Das eine ist, ähm, ich war schon immer bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Und das unterscheidet mich zu ganz vielen anderen, weil viele wollen viel, sind aber dann nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Und jeden, den du dir anguckst, auch wenn sie mit einem goldenen Löffel vielleicht im Mund geboren wurden, auch die haben einen Preis dafür bezahlt, dass sie vielleicht jetzt diesen Fame haben, dieses Geld haben, diesen Erfolg haben. Alle haben einen Preis dafür bezahlt. Und wenn ich das haben möchte, weil es mein tiefster Wunsch ist, aus welchen Gründen auch immer, das will ich gar nicht bewerten, ähm, dann muss ich bereit sein, einen Preis dafür zu bezahlen. Und ich habe damals einen Preis dafür bezahlt, indem ich ähm, auch darüber hinweggegangen bin bei der ersten Pleite. Ich meine, du stellst dich ja auch hin und denkst, mein Gott, also ne, hast du es nicht hingekriegt, solltest du vielleicht wieder ins Angestelltenverhältnis gehen, schaffst du das überhaupt nochmal? Da kommen ja Ängste und Selbstzweifel und was weiß ich nicht noch was. Aber ich war in dem Moment bereit, den Preis zu bezahlen, mich wirklich komplett runter zu reduzieren. Ähm, ne, also von einem echt guten Level, also ich habe fünfstellig damals verdient gehabt, als dieser Crash war, ne? mhm. also das war schon von von 100 auf 0 runter quasi, aber ich war bereit, diesen Preis zu bezahlen ähm, und ich habe ganz viel Zeit, viel Energie und viel Geld ähm, in meine Persönlichkeitsentwicklung gesteckt, wirklich mhm. ganz viel Geld, auch zu der Zeit, wo ich kein Geld hatte, habe ich in meine Persönlichkeitsentwicklung investiert, weil ich gemerkt habe, wenn ich das nicht tue, drehe ich mich im Kreis. Das wird mir immer wieder passieren, weil ich halt einfach ähm, Überzeugungen aus der Kindheit mitbekommen habe, was das Thema Geld betrifft, was das Thema Erfolg betrifft und so weiter und so fort und hätte ich die nicht eliminiert mit Zeit, Energie und Geld, wäre ich auch jetzt nicht da, wo ich bin. Also ich habe viel Seminare gemacht. Ich bin unterwegs gewesen, habe mir Einzelcoachings geben lassen. Alles Mögliche, wirklich. Und ähm, es war manchmal hart, weil ich manche Dinge dann auch irgendwie ratierlich zahlen musste oder was weiß ich was. Ne? Lang mal nackten Mann in die Tasche, hat meine Mutter immer so schön gesagt. Weißt du, da sitzt da noch der Glaubenssatz, merk ich merke gerade. <lacht> Geil. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe es da einfach durchgezogen. Also wirklich diese Bereitschaft, den Preis zu bezahlen, das ist elementar wichtig.
0: Wow. Ja, und ähm, ich denke mal, du, also, du hattest ja dann schon irgendwo diese Idee oder diese Vision. Gehe die ich jetzt noch, ne? so jetzt an dem Startpunkt, wo du gesagt hast, ich zahle den Preis, ich ziehe das durch. Da hattest du ja schon so deine Idee, deine Vision. Nee. Und noch noch gar nicht. Nee. Wie, wie, ich wollte wieder nicht mehr angestellt Moment, sein. Im Moment, ich, 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 ich stehe jetzt dafür ein. Wie hat sich das dann entwickelt? Das ist ein spannender ähm, ja, Punkt. Ähm,
1: ich wollte, mein, mein Motiv war lediglich, dass ich auf gar keinen Fall wieder angestellt sein wollte. Mhm. Und noch was, auch wichtig, ähm, es war auch ein Egomotiv, weil ich nicht äh, bestimmten Menschen aus meiner Familie ähm, Recht geben wollte, dass ich lieber angestellt bleiben sollte, weil ich es eh nicht schaffe. Weißt du? Also mhm. das hab ich musste ich mir leider auch ein paar Mal anhören. Und das war so eine Mischung aus auf gar keinen Fall mehr angestellt und auf gar keinen Fall mein Gesicht bei meiner Familie verlieren. Ich bin Löwe von Sternzeichen. Ich bin voll stolz. Mhm. Das hätte ich mir nie eingestehen können. Weil das ist nämlich auch was, ich könnte stundenlang mit dir über diese ganzen Mythen sprechen, die in der Weiterbildungsbranche kursieren, weil die sagen ja immer, du brauchst ein Big Picture, um bestimmte Dinge zu erreichen, um die Kraft zu haben, die Energie zu haben, um auch die ganzen Lows zu überstehen und wieder in den Flow zu kommen und was weiß ich nicht noch was. Nein, manchmal ist es das nicht. Manchmal hast du einfach kein Big Picture am Anfang oder vielleicht auch später noch nicht. Das entwickelt sich manchmal einfach. Aber dann hast du andere Motivationen und Motive. Und egal welcher das ist, auch wenn es bei mir jetzt nicht mehr ist, dass ich irgendjemanden was beweisen muss, das habe ich jetzt nicht mehr. Das hatte ich es mhm. damals. Und dann könnte man auch das abwerten und sagen, oh, das ist aber schlecht, wenn man jemanden was beweisen will. Hey, wenn es dich aber jetzt erstmal voranbringt, dorthin, wo du hin willst dann ist es doch einfach so, dann ist es doch okay für den Moment. Das wird sich irgendwann eh ändern, weil du irgendwann dann den Erfolg hast, den du dir wünschst und dann in so einer in so einer Lage bist, wo du sagen kannst, fuck off, ich muss niemanden irgendwas beweisen. Weder mir, noch meiner Familie, noch meinen Freunden, noch meinem Partner, noch der ganzen Menschheit. Ich muss niemanden was beweisen. Aber manchmal ja. kommt so eine Erkenntnis halt durch eine andere Energie.
0: Ja, es ist auch eine Art Antrieb, eine Art Feuer und ähm, wo, der, wo das letztendlich herkommt, ist oft egal, wie du sagst. Ne? Hauptsache es geht nach vorne und es motiviert dich oder inspiriert dich. Ja. Und äh, hast du da noch, noch andere Dinge, wo du sagst, wow, wenn ich mal oder gibt es überhaupt, dass du mal ein kleines Motivationstief hast, wie bekommst du dich wieder ins Feuer
1: ich habe öfters mal Motivationstiefe, also ich muss auch gerade sagen, wir haben jetzt gerade auch bei Feminist echt eine, eine schwierige Situation, ähm, weil wir massiv gewachsen sind in den letzten Monaten, also so massiv, dass meine ganze Infrastruktur <lacht> voll ins Wanken gekommen ist, weil wir viel zu wenig Personal jetzt haben für viel zu viele Dinge, die zu tun sind meine Mitarbeiter laufen gerade wirklich äh, am, am Limit, aber du kannst ja nicht, halt, weißt du, die, die fallen ja nicht alle von den Bäumen, die du jetzt brauchst in dem Moment, weißt du so, und mhm dann habe ich natürlich auch so Gespräche mit meinem Team, wo du merkst, die wollen alle, aber die sind einfach am Limit und ich mir denk, fuck, was mache ich jetzt? Weißt du, so, wie, das ist ja meine Aufgabe, das jetzt irgendwie hinzukriegen, aber da kann man mhm. manchmal einfach auch mal überfordert sein, weil es ist eine neue Situation gerade und es ist gerade für mich auch so eine Situation, wo ich mich irgendwie ein Stück weit überfordert fühle, wo ich mir denke, boah, wie kriege ich denn das jetzt hin? Und gestern bin ich dann irgendwie nach einem Gespräch mit einer Mitarbeiterin, mit meinem Mann einkaufen gefahren und ich war nur so...
0: <lacht> was, was soll
1: ich eigentlich verkaufen? kaufen?
0: So, ne? Ja, ja so. ich war
1: so voll einfach in dem Moment und der hat mir irgendwelche Sachen erzählt und der, der versteht mich ja zum Glück, gell? Wenn, äh, der sieht dann schon an meinem Blick, das ist alles gerade nur auf Durchzug, ich kriege gar nichts mehr aufgenommen. Hm. Um, aber das ist dann halt auch ein Moment und dann, dann habe ich halt den Moment, dann ist das auch okay, und dann schlafe ich eine Nacht drüber. Dann bin ich heute wieder mit voller Energie aufgestanden, habe gesagt, okay, alles klar, es ist jetzt so, das kriegen wir gewuppt miteinander. Wir müssen miteinander reden. Wir müssen ehrlich zueinander sein. Wir müssen fair zueinander sein. Jeder darf auch mal sagen, was scheiße ist, weil das ist auch wichtig. In Unternehmen darf viel zu wenig drüber geredet werden, was scheiße ist. Und manchmal sind einfach Dinge scheiße. Und gerade wenn wenn Wachstum ist, egal ob du ähm, angestellt bist und persönlich wächst oder ob du selbstständig bist und wächst oder ob du wie ich Unternehmerin bist und dein Unternehmen wächst. Es gibt im Wachstumsprozess immer Dinge, die scheiße sind und dann darf man es auch mal ansprechen und aussprechen, weil es hilft ja dann auch, weißt du? Ja, und dann einfach Lösungen finden und weitermachen.
0: Ja, man wächst ja auch mit den Aufgaben. ne? Die werden ja auch nur größer damit du wieder wächst und dein Unternehmen wächst und dein Team wächst. Und ähm, ich denke auch, dass diese klaren Aussprachen da einfach äh, ganz, ganz wichtig sind. Und ähm, wie sind jetzt so deine Steps, die Struktur noch nochmal aufzubauen? Weil ich glaube, Thema Struktur. <lacht> <fragst du> nicht. <lacht> <lacht> Frag nicht. <lacht> nee,
1: ich weiß es schon, aber. Also tatsächlich. Ich sag, mal, ich, ich sag mal so für die, die gerade vielleicht in einer ähnlichen
0: Situation ja. sind.
1: Also ich kann es dir ganz, ich kann es dir ganz klar sagen, weil ich gemerkt habe, ich bin jetzt für mich. Gerade, ich bin so tief in den Prozessen drinnen, die wir uns erschaffen haben, die jetzt aber durch unser Wachstum nicht mehr optimal sind, dass ich es alleine nicht schaffe, in diese Metaebene zu gehen, also von draußen auf mein Unternehmen zu gucken, um die Dinge zu optimieren. Ich kriege es einfach gerade nicht hin. Und ich, ich finde, Unternehmertum oder Wachstum bedeutet auch, sich einzugestehen, wann man für sich an eine Grenze gekommen ist und dann sich jemanden zu holen, der einem hilft. Und ich habe mir jetzt jemanden mhm. geholt, der wirklich gemeinsam mit mir, das ist ein Coach, der arbeitet auch mit anderen großen Leuten der Branche zusammen, der gemeinsam mit mir und meinem Team diese Struktur nochmal komplett neu aufstellt. Ich hole mhm. mir neue Software mit ins Haus, die Dinge besser organisiert nochmal. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist einfach so wichtig, sich dann jemanden zu holen, der von außen betrachtet einem da die Unterstützung geben kann. Und genau das mache ich. Und weißt du, ich habe überhaupt gar keine Probleme damit. Ich mache ja auch Business-Coaching für Frauen. Und zu mir kommen ja auch Frauen, denen helfe ich. Und es kommen auch Frauen, die an so einem Punkt sind wie ich jetzt. Da kann ich denen mhm. helfen. Aber manchmal kannst du dir selbst einfach nicht helfen. Weil du einfach und zu tief drinnen bist.
0: Ja, und ich glaube, du musst es ja auch gerade jetzt, äh, genau für dich schaffen, damit du auch an dem Punkt wieder äh, Menschen genau an der Stelle helfen kannst. Ne? Nur das selbst durchlebte. Und Richtig. ich finde auch, dass es so übertragbar ist. Ne? Wenn man irgendwo nicht weiterkommt, auch wenn es jetzt irgendwo eine psychische Sache oder eine mentale Sache ist, wenn es Thema Ernährung, ist, Thema Sport ist, warum nicht auch mal ähm, Hilfe genau. von außen zu suchen. Ne? Also finde ja. ich auch ganz, ganz wichtig. Und es ja. kann einen nur weiterbringen. Ja. Und wie gesagt, der Blickwinkel ist ein anderer, als wenn man selber in der Wolke drinsteckt. Das ist ja auch unser Gedanken so, ne? ja. letztendlich. Ja, so ist es. Und, ähm, ja, super cool. Und eine letzte Frage mhm. habe ich noch an Wenn jetzt Frauen oder auch Männer ähm, an dem Punkt sind, wo sie sagen, ja, da würde ich auch gerne hin, also auf jeden Fall auf dieses Level. Was sind so deine drei besten Erfolgstipps, auch, um überhaupt in diesen Modus zu kommen und zu starten? Also das Erste ist, äh, such dir eine
1: Peer Group. Also sucht dir Menschen, die ähm, die bereit sind, sich gegenseitig zu unterstützen. Mhm. Ähm, ich habe auch so, ich, ja, also, okay, nee, warte, das ist der zweite Tipp, den packe ich jetzt nicht in den ersten mit rein. Also sucht dir ähm, Menschen, die in unterschiedlichsten Bereichen Know-how haben und pusht euch gegenseitig. Ich finde, das ist eine fantastische neue Qualität. Ich meine, das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber das gab es zu meiner Zeit, als ich mich selbstständig gemacht habe, in der Form noch nicht. Da hat jeder nach sich selbst geguckt und hat geguckt, wie er alleine sein Business aufbaut. Auch die Menschen in der Seminarbranche haben wenig miteinander gemacht, ne? sondern die haben mhm. eher so ihr eigenes Business aufgezogen. Und ich finde, diese neue Generation, die jetzt rankommt, das finde ich einfach so geil, weil die sagen, okay, ne, was weiß ich, ähm, ich kenne einige, die fahren dann irgendwie 20 Personen irgendwo nach Holland, mieten sich zwei Häuser und ne, sitzen dann an einem großen Tisch. Jemand hat eine Herausforderung und jeder haut rein, was er an Know-how hat, damit die andere Person die Herausforderung löst. Und das ich, ja, mhm. ich finde das total geil. Und dass man sich einfach Menschen sucht, die gemeinsam mit einem den Weg gehen. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, in Multiplikatoren denken. Also nie denken, wie kann ich das alleine, sondern wer ähm, kann mich dabei unterstützen? Also nicht in Form von Appeal Group, sondern ich mache ein Beispiel. Ich habe den ersten Feminist Kongress damals ja 2013 gemacht und ich habe, da Feminist gab es da erst seit einem Jahr, habe dann nicht wirklich viele Kontakte gehabt und habe dann nicht viele Möglichkeiten gehabt. Also habe ich mich gefragt, wer hat denn jetzt schon meine Zielgruppe, die ich quasi brauche für den Kongress und habe dann eben äh, mit denen Kontakt aufgenommen. Warte mal ganz kurz, äh, Robert, kannst du kurz die Tür zu machen, bitte? Ich bin im Podcast-Interview das Rascheln hört mal. Danke! <lacht> Kleiner Outtake. <lacht> mein Mann ist gerade nach Hause gekommen. <lacht> <Okay>. <lacht> Genau. Ähm, warte mal, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, genau. Und dass man quasi so denkt, wer hat denn jetzt schon die Zielgruppe, die ich brauche und mit denen wirklich kooperiert, um Multiplikatoren quasi aufzubauen. Und mhm. Multiplikatoren-Denken ist das, was mich, egal ob in der ersten Selbstständigkeit, als ich Trainer vermarktet habe oder auch als ich Feminist gegründet habe, immer ganz schnell vorangebracht habe. Über diese Multiplikatoren habe ich es geschafft, beim ersten Feminist-Kongress ein Jahr nach Firmengründung 450 Frauen da zu haben. Ne? Und das ist natürlich einfach auch eine Leistung, die ich alleine nicht geschafft hätte. Mhm. So, und dann das, das Dritte ist... Ähm, um mit den Worten von der Kerstin Wehmer zu sprechen. Äh, wie heißt sie Wehmer? Kerstin auf jeden Fall mit Vornamen. Die hat den Podcast Fuck einfach machen. Genau. D das ist es. Fuck einfach machen. Nicht in Perfektion sterben, sondern wirklich losgehen und on the road quasi die Dinge optimieren. Weil wenn ich jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, ich habe jetzt die Idee gehabt, eine eigene Feminist Agentur zu gründen. Ich habe die sonst immer zum Raphael und zum Julian geschickt von Transform Media, die sind jetzt aber ausgebucht, den habe ich die Hütte voll gemacht. Mhm. Da dachte ich, okay, ja, jetzt wo schicke ich denn jetzt meine Frauen hin, die Social-Media-Beratung und Betreuung brauchen? ne? Da dachte ich, okay, dann gründest du eine eigene Agentur. So, das war eine Sache von einer Woche. Weißt du, so mhm. mit zwei Mädels zusammen, dass wir uns das teilen und das ist mit Sicherheit jetzt noch nicht perfekt alles und das ist mit Sicherheit auch noch nicht der Anspruch, den wir dann am Schluss haben werden, wenn wir das alles aufgebaut haben, aber wir legen jetzt erstmal los damit. Einfach machen. Genau. Ja. Und ich glaube, das Sehr ist gut. so Ja, der dritte Punkt, den ich wichtig finde. Super.
0: Ja, jetzt noch eine wichtige allerletzte Frage. Wo finden wir dich?
1: Also, wenn man Feminist eingibt, eigentlich überall. Instagram finde ich auch super. Instagram will ich unbedingt ein bisschen ausbauen. Äh, da bin ich marina.fries. Ähm, ja. Wir haben eine Facebook-Gruppe, eine super aktive mit 4000 Frauen, wo ganz viel Input auch zum Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Businessaufbau äh, immer rausgehauen wird. Ja. Genau. Also, überall <lacht> eigentlich. Ich habe hab das Netz penetriert. <lacht>
0: Ja, cool. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Da war ganz viel äh, inspirierendes und motivierendes drin. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, einen ganz schönen Tag, Marina. Danke und bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.